0: Bonjour Céline, Bonjour. bienvenue au comptoir des mots et dans le podcast Girls Power, on se connaît pas mais on s'est donné rendez-vous aujourd'hui parce que tu viens d'écrire un livre, un très bon livre sur les femmes dans le monde du travail, avec un titre assez parlant je trouve, mais on y reviendra. Merci mais non merci, comment les femmes redessinent la réussite sociale, publié le 10 février par les éditions Payot. Ça tombe bien parce que je prépare mes soirées ou les épisodes en ce moment, les épisodes de podcast, souvent en fonction d'un sujet, et chercher une autrice qui soit pertinente pour euh, aborder le sujet du travail. Et là, ton livre, bah, ça tombe à pic. D'autant plus que tu as abordé une question que personnellement j'ignorais complètement. On y reviendra après. Pour l'instant, est-ce que tu peux nous parler de ton propre parcours professionnel Parce que aujourd'hui, tu es traductrice juridique. Je voudrais remonter un petit peu avant. Euh, avant, tu étais avocate. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a donné envie de faire des études de droit et de devenir avocate
1: Alors, euh, bonjour d'abord, Marie. Merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là. Euh, je dois dire que c'est mon premier podcast. Donc, euh, soyez indulgents. Oh, très euh... honoré au <rire> Euh, alors mon parcours. Donc euh, moi j'ai toujours été plus littéraire que scientifique, donc ça déjà c'était acquis. En revanche j'avais pas du tout de vocation d'avocate ou de. Je ne savais pas que j'allais faire du droit, mais euh, j'avais aussi euh, un attrait pour les langues, puisque avec ma famille on est parti vivre aux États-Unis pendant un an pendant mon année de cinquième, donc j'ai appris l'anglais et donc l'anglais a toujours été euh, une force et quelque chose que je voulais garder donc euh, après mon bac je me suis demandé ce que je pourrais faire euh, tout en gardant l'anglais et en ayant un, un aspect plus littéraire que scientifique et euh, je me suis aperçue qu'à côté de chez moi il y avait un diplôme qui mêlait le droit et l'anglais à, à l'université de sergy pontoise donc je me suis inscrite en fac et en fait ça m'a beaucoup plu et donc j'ai poursuivi mes études de droit et d'anglais en même temps et en licence je suis passée à Paris-Assas en me disant qu'il valait mieux intégrer une, une université un peu plus euh, connue et prestigieuse pour la suite euh, donc j'ai fait ma maîtrise à Assas, j'ai fait mon DESS à l'époque, c'est le master 2 en droit de la propriété euh, industrielle Ok, donc ça as
0: commencé à te spécialiser oui, un ouais. petit peu à ce moment-là
1: et là, euh, pareil, c'était un peu de la chance. J'ai fait un stage dans un cabinet d'avocats. Euh, ça m'a bien plu. Euh, ils ont été contents de mon travail. Ils ont proposé de m'embaucher sous condition que je passe le diplôme d'avocat. Donc, j'ai commencé chez eux. Je me suis arrêtée deux, trois mois pour réviser le concours. Je l'ai eu. Et là, euh, ils m'ont embauchée comme collaboratrice. Et en même temps, je faisais l'école du barreau. Euh, voilà. Donc c'est comme ça que je suis devenue avocate, mmh. un peu par hasard, il faut le dire.
0: <rire> alors pour ce livre-là, merci mais non merci, qu'est-ce qu qui, euh, qu qui a été le point de départ Qu'est-ce qui a été l'origine de ce livre-là Et comment est-ce que tu l'as pensé Parce que tu as en fait fait le choix, et on le voit dans les différents chapitres, d'aller interviewer d'autres femmes pour avoir leur point de vue.
1: Mmh.
0: Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui, ouais. qu qui était à l'origine de cette idée-là
1: alors, l'origine... Donc, moi, j'ai travaillé euh, pendant une dizaine d'années en tant qu'avocate. Euh, au début, tout se passait très bien. J'étais ravie, j'étais fière d'avoir intégré euh, des grands cabinets euh, anglais puis américains. Je suis partie travailler à New York pendant six mois pour euh, un, un des deux cabinets. Et puis, au fil du temps, euh, je me suis aperçue qu'en fait, je... je le modèle qu'on nous proposait ne me convenait pas. Enfin, je, il y avait plein de choses que je, je voulais faire différemment. J'aimais le contenu du, du travail, mais je n'aimais pas la façon dont on, dont on l'exerçait. Donc moi, j'ai décidé de, de sortir de, de ce système, et donc j'ai décidé de, de démissionner. Et je me suis aperçue que parmi les avocates que nous étions, il y en avait plein qui faisaient la même chose que moi. Et ça m'a vraiment interpellée, parce que pendant les études de droit et à l'école du barreau, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Euh, par exemple, à Paris, euh, l'école du barreau de Paris, il y a à peu près 1800 avocats qui sortent tous les ans. Et il y a 66% de femmes. Et quand on regarde dans les cabinets de droit des affaires, il y a 83%, de... 83 des femmes sont des collaboratrices et seuls 17% sont des associés. Tiens donc euh, Voilà. Donc au début, on est beaucoup de femmes. Et, et au fil de l'eau, en fait, je me suis aperçue que parmi mes consoeurs, toutes... Euh à peu près en même temps que moi hein. au, bout de, au bout de 10 ans environ, toutes lâchaient le, le, la barre c'est le cas de le dire, le lâcher le, le, le barreau et donc je me suis dit c'est quand, quand même bizarre, c'est dommage enfin il y a, y, a, y a quelque chose qui ne va pas et c'est là que l'idée a commencé à germer je me suis dit mais est-ce qu'il ne faut pas en parler à partir du moment où il y a, ce n'est pas que moi mais je vois que c'est quand même un, un phénomène, je me suis dit il y a, y, a, y a quelque chose à faire et puis que
0: c'était pas lié au travail en lui-même, au contenu, c'était pas un manque d'intérêt ou, euh, ou un manque ou de une compétences erreur, un ou coup de se dire bah finalement ça me correspond. Enfin d'ailleurs c'est pas énorme de réaliser que finalement oui. on a changé et que ça ne nous ouais. tente plus autant. C'était euh...
1: c'était vraiment euh, la manière d'exercer qui qui ne convenait pas. Ben, J'avais l'impression. Donc j'ai commencé un peu à m'intéresser à cette question. Je me suis aperçue qu'il n'y avait pas que les avocates qui, qui ça arrivait. Autour de moi, j'avais mes voisines, par exemple, de, de, dans mon immeuble. Il y en a trois qui étaient aussi dans des métiers d'affaires, de, qui avaient atteint des postes assez élevés et qui avaient aussi décidé de, de, de sortir. Donc j'ai commencé un petit peu à, à ouvrir les yeux et les oreilles. Et puis je suis tombée sur un livre qui a été écrit par une sociologue américaine qui s'appelle « Opting Out euh, ». C'est difficile à traduire, mais c'est une... une étude. Elle a, elle a interviewé 50 femmes, euh, environ 50 femmes aux États-Unis qui avaient aussi des belles carrières et qui ont arrêté de travailler. Alors, les Américaines, elles arrêtent tra de travailler complètement. C'est-à-dire qu'elles rentrent à la maison, elles s'occupent des enfants de la maison, elles, elles arrêtent de travailler. Donc, ce livre m'a confortée dans mon idée qu'il y, un... y, un... y avait quelque chose, quoi. Et avec cette différence que les Américaines, elles euh, rentrent à la maison. Ouais, alors que pas
0: alors... une reconversion, ou un changement ouais. de travail, ouais. ou, une, ou une inventer une autre façon de voilà. faire le même travail, c'est carrément de quitter la vie professionnelle. Oui,
1: de sortir, bah, opter out, oui, c'est vraiment sortir. Quoi. Et donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit mais tiens, euh, c'est drôle, les Françaises euh, ont cette même démarche de sortir du système, mais en revanche, elles ont tendance à bah déjà, elles ne rentrent pas à la maison, mais elles, elles réinventent leur, euh, leur vie professionnelle. Et je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose et j'ai envie d'écrire là-dessus. Donc, euh, ça, a mis un, ça a mis du temps. Et je pense que j'ai eu besoin d'aller vérifier, en fait, euh, auprès d'autres. J'ai eu besoin de, de l'énergie et puis peut-être du, du, du support d'autres de, de, femmes, en fait, pour me lancer dans l'écriture. J'ai eu besoin d'aller vérifier que ce que j'avais ressenti était partagé et que j'avais la bonne perception de
0: qui est du donc phénomène, euh, des ouais, raisons. ouais
1: ouais ouais okay. euh, donc c'est pour ça que j'ai décidé alors ça n'a pas été facile parce que c'est vrai que sur l'écriture il y avait mon histoire il y avait celle des femmes que j'interviewais et il y avait aussi les lectures sur lesquelles je m'appuyais donc à construire c'était pas évident mais je pense que j'ai vraiment eu besoin d'aller me me réconforter enfin de me ouais, auprès d'autres femmes
0: mais ça, moi je trouve que ça, effectivement j'imagine que ça n'a pas dû être évident dans l'écriture mais par contre ça a beaucoup de sens en fait, de l'avoir construit comme ça d'avoir euh, mmh. une espèce de, de trois points de vue c'est-à-dire le point de vue de ces femmes que tu, tu interviews ton point de vue à toi par ton histoire et tes réflexions et les essais, les ressources mmh. documentaires parce que finalement tu as lu pas mal de choses et tu oui. cites pas mal d'ouvrages oui. comme Opting Out et d'autres même des revues et d'autres livres euh, même si, effectivement, bah, ça m'étonne pas de euh, ce que tu dis, il y a assez peu de choses en français, finalement. Oui. Sur ce sujet-là, c'est oui, encore en fait, assez y a, y a, ça va être ton
1: livre le, le premier. Il n'y a pas de chiffre, parce que c'est difficile, en fait, de, de savoir qui... Alors, si, on, on connaît le chiffre des avocates qui, qui se font au du barreau. Ouais. Donc, ça, on sait... Alors, euh... se faire omettre, parce que moi, je l'ai découvert oui.
0: dans ton livre, je ne savais pas ce que c'était. Est-ce que tu peux... Donc, quand on
1: est, oui, pardon, quand on est inscrit au barreau, euh, on peut se faire omettre. si on a envie de, de devenir juriste d'entreprise ou de ne plus exercer euh, le, la profession. On se fait omettre. ça veut dire qu'on est... Euh, on est un peu en sommeil, quoi. On peut toujours se réinscrire, donc on n'est pas, euh, on est pas supprimé ou banni du barreau. C'est juste, c'est une décision volontaire. Et donc, euh, on s'aperçoit que les femmes, euh, dans les dix premières années d'exercice, de, il y, y a 30% des femmes qui sortent, enfin, qui se font mettre du barreau, ce qui est quand même, euh, ce qui est quand même énorme. c'est beaucoup.
0: Assez vite, dans le livre, tu, tu évoques l'histoire de l'entrée des femmes dans le travail, dans le, sur le marché du travail. Pourquoi est-ce que c'était important
1: d'évoquer cette évolution-là et de rappeler euh, le contexte mmh. Alors moi, j'ai toujours été intéressée par la métaphore des vagues. Bon, quand, pour le, le féminisme, on parle beaucoup de vagues, première vague. Alors la première vague, si, si j'ai le temps d'un peu de rappeler, la première oui. vague féministe, c'est euh, celle qui commence à la fin du 19e et qui va à peu près jusqu'en 1930. C'est l'acquisition des droits euh, civils et civiques, c'est le droit de vote euh, principalement. Euh, ensuite, il y a la deuxième vague qui commence autour des années 60. Là, c'est la revendication du. du enfin, c'est l'émancipation du corps, c'est le droit à l'avortement, c'est le droit à la pilule. C'est aussi l'égalité professionnelle qui est euh, inscrite dans, la, dans une loi en 72. La troisième vague, elle arrive en, dans les années 90. Et là, il y a des nouvelles revendications. Le féminisme s'ouvre euh, et devient intersectionnel. Donc, il essaie de, 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 de s'ouvrir aux, aux autres minorités euh, homosexuelles, donc lesbiennes, euh, transgenres, euh, mais aussi de personnes de couleur, etc. On essaie d'avoir un féminisme plus inclusif. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en ce moment, on parle de quatrième vague avec euh, l'émergence de... de grâce à internet, en fait, des dénonciations de, de, de comportements sexistes euh, sur les réseaux sociaux, etc. On voit vraiment un, un renouveau du, du sujet avec MeToo, etc. Et donc, je, trouvais, déjà, je trouve ça intéressant qu'on soit dans une nouvelle vague. Et du coup, j'avais envie d'inscrire mon livre aussi dans cette histoire. Et parce que je pense aussi que... Enfin, j'ai réalisé... Moi, j'ai interviewé des femmes qui sont nées entre 85 non pardon, entre 65 et 81 donc elles ont entre 40 et 55 ans puisqu'il me fallait des femmes qui avaient quand même une, une expérience euh, significative et euh, je pense que l'évolution du, du, du travail féminin est très générationnelle donc euh, je trouve ça intéressant les, les, les femmes que j'ai interrogées c'est vraiment les filles de leur mère de certaines mères aussi, ce sont aussi les filles de leur père et je pense que la génération qui arrive maintenant elles vont avoir une autre approche. Mais donc, voilà, j'ai trouvé ça intéressant de replacer dans le contexte historique. Mais c'est intéressant parce que, donc là, tu parles de
0: l'histoire des féminismes. Et euh, par rapport à ces femmes-là, il y en a qui ont été élevées par des parents féministes, et notamment des mères féministes. Mm -hmm. Et moi, j'étais assez étonnée de voir en fait l'effet que ça a fait. Parce que finalement, il euh, y en a qui ont senti... C'était un, une éducation et un, avec des conséquences à double tranchant. Parce que finalement, certaines mères, ont, ça, ça leur a fait l'effet d'une pression mm -hmm. de réussir là où leur mère n'avait pas ouais. pu ouais. réussir. Ouais.
1: A, moi, j'ai ressenti chez certaines femmes que j'ai interviewées, une pression de poursuivre le, le, le combat, en fait. Parce qu'elles elles ont eu des mères féministes militantes. Parce que les, les femmes des années 60-70, il y en avait certaines qui étaient très, très militantes. Et donc, euh, oui, elles ont pu subir... une.. Donc, elles ont elles ont essayé de, de répondre à cette pression et d'atteindre de, des postes euh, très autonomes financièrement, très, avec beaucoup de pouvoir, etc. Et en fait, elles se sont aperçues que ce n'était pas leur, euh, leur voie. Donc... Euh, et puis, et puis, puis l'histoire des générations je trouve ça intéressant aussi dans les histoires de femmes qui se crêpent le chignon euh, dans l'entreprise au, dé au, dé au départ il y avait très très peu de femmes et donc on disait qu'entre euh, elles les femmes étaient euh, horribles ouais. qu'elles se mettaient des bâtons dans les roues etc. ça a pu être vrai mais je trouve que pour le coup euh, ça c'est vraiment une question de génération et j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça c'est fini quoi. Enfin il y a pu avoir ça peut-être euh, il y a quelques années mais donc, et donc ça je trouvais que c'était intéressant de le rappeler mm. que la figure de la femme euh, euh, qui, qui, qui enfonce ses, ses, ses consœurs pour être la seule je pense qu'elle est, elle est révolue Bah oui je
0: crois Enfin, en tout cas moi j'ai jamais connu ça ouais. et j'ai pas de pour le coup dans mon entourage euh, que ce soit dans les libraires ou dans d'autres euh, je oui. connais pas mal de jeunes femmes de, de ma génération qui, ouais. qui bossent dans plein de milieux différents qui ne m'ont jamais raconté ça il y a eu des comportements évidemment mais euh, c'était pas euh, du mmh. tout euh, ce genre de comportement ouais. après euh, je sais qu'il y, y a un livre qui sort là aux arènes sur le sentiment d'imposture et il y a certains témoignages mmh. de femmes qui le racontent ouais. mais finalement euh, oui. je, je pense que je suis assez d'accord ouais. avec toi je pense que c'est en train de bouger et que effectivement les fées, le phénomène qu'il y ait très très peu de femmes souvent qu'il y ait une femme Parmi toute l'équipe et là maintenant c'est plus du tout le cas. Voilà.
1: Ouais. Du coup finalement elles n'ont plus d'intérêt euh, qui, qui ouais. pouvait
0: avoir ouais. ce genre de réflexe ouais. euh, et euh, on, territoire et, gardé. Et, euh...
1: et c'est vrai qu'avec du recul on peut aussi le comprendre. Je veux dire elles étaient la seule dans une équipe où il y avait que des hommes. Elles essaient elles essaient de s'intégrer, d'adopter un peu les codes qui existent. Ça se comprend. Sauve leur peau quoi. Ouais c'est ça. Et puis elles n'ont pas du tout, elles n'ont pas le temps de d'aider les autres, ouais. enfin c'est pas le sujet c'est lié aussi leurs, à la culture
0: d'entreprise de ouais. ces entreprises là qui était effectivement pas
1: du tout dans euh, forcément oui. une vraie intégration ouais, une vraie formation ouais, voilà donc, Et donc on leur pour laissait que trouvais... pas la possibilité de le faire aussi ouais. c'est pour ça que je trouvais, je trouvais intéressant de, de replacer historiquement le, le propos ouais. mmh.
0: alors qu'est-ce qui fait que qu quelles sont les raisons pour lesquelles ces femmes partent
1: quittent ces postes à responsabilité alors qu'elles m'ont toutes dit et ce que moi aussi j'ai ressenti il y, a, il y a donc il y a plusieurs choses il y a et alors mais le premier le, la première chose c'est ce qu'elles appellent la politique en fait euh, ces femmes là <rire> elles ont envie d'aller au bureau de faire leur travail et de rentrer chez elles le plus vite possible en faisant très bien leur boulot mais et donc ce qui les use au bout de euh, progressivement c'est euh, c'est voilà ce qu'elles appellent la politique c'est donc euh, tout ce qui est un peu paraprofessionnel, c'est les réunions qu'on met à 19h, parce que comme ça on peut prendre un pot en même temps, c'est les pertes de temps dans les réunions où les gens s'écoutent parler, donc ils vont plutôt se mettre en avant au lieu de faire avancer le, le sujet, c'est le présentéisme aussi, ça c'est un truc que les femmes ont vraiment du mal à... Se faire, la reconnaissance par les heures euh, passées au bureau, c'est un truc qui les rend, rend folle Et alors, quand elles ont des enfants, là, ça devient euh, le principal sujet. Donc, c'est vraiment des. Euh, et puis, il y, y a eu aussi des. Dans certaines interviews, dans une, certaines interviews que j'ai faites, il y a eu des comportements euh, sexistes et euh, complètement euh, répréhensibles. Mais euh, c'était surtout une espèce d'ambiance où elles se sentaient pas. Elle se sentaient pas chez elles, en fait. Parce que euh, et ça aussi, je trouve que c'est important de le rappeler, le monde du travail a quand même été euh, fabriqué, forgé, pensé par les hommes. Pour des hommes. Pour des hommes, ce qui, mais ce qui est bon, c'est normal, il y avait eux donc euh, et nous on arrive là-dedans euh, et on n'a pas du tout participé à, à, à fixer les horaires, euh, euh, l'environnement, le contenu. Donc c'est quand même assez fou d'arriver dans un endroit où on est totalement. Euh, auquel on n'a pas du tout contribué à hum, qu'on pas créer. du tout à, a, à, ah, inventer, donc du ouais. coup je pense que ça ça, ça, ça les, au bout d'un moment ça les frappe c'est-à-dire qu'elle se dit mais mais moi je ferai pas du tout comme ça euh, donc y a le manque ah. d'efficacité la perte de temps les palabres les, les petites magouilles euh, ouais. euh, je te mets là si tu me mets là et tout ça ça en fait une ouais, espèce elle, de réseautage elle, mais ouais. le,
0: le mauvais côté du réseautage ouais,
1: ouais. elle en fait il y, y a vraiment l'idée d'efficacité je crois ouais. est, est centrale mais
0: c'est dingue, c'est dingue parce qu'on est en train de dire qu'il y a des femmes qui quittent des boulots oui. parce qu'elles, leur objectif, c'est de faire leur boulot correctement et d'être efficaces et qu'on ne les laisse pas faire. Ouais, et ouais. que c'est pas la priorité ouais. de l'entreprise. C'est grave quand même. Ouais, ouais. Et alors, on parle de. Est-ce que tu peux te donner les exemples de, de boulot euh, de, des femmes que
1: tu as interviewées alors, beaucoup, en fait, poursuivent leur travail, mais elles le font en indépendante. Et Je veux dire, les, les postes qu'elles quittent. Ah, pardon. parce que là, dans, oui, dans cette,
0: cette idée de présentéisme, de recherche, ah, oui, oui, etc., on parle de quel type de travail
1: Alors, on parle donc bon, des, des avo les avocates d'affaires, des banquières d'affaires et, et des, des femmes qui sont arrivées à des niveaux. Donc, des directrices de la com, directrices du marketing. Euh, J'ai interviewé une directrice générale, directrice de la création. Euh, une produ productrice de cinéma aussi. Euh, C'est assez divers en fait. Euh, mais euh, voilà, quand elles, arrivent, quand elles arrivent à des, des niveaux euh, importants, elle me disait qu'elle passait plus de temps à gérer euh, les, euh, les, voilà, les, les, les rapports entre les. <rire> les ouins ouins de <rire> voilà, euh, voilà, les gens qui essayaient de leur mettre les bâtons dans les roues, de leur piquer des dossiers, de leur piquer le budget, etc. Et elle me disait je ne faisais plus mon boulot, c'est-à-dire que ouais. je passais mon temps. À essayer de sauver ma peau, justement. Et ça, c'est. Ça les épuise, en fait.
0: Alors que, du coup, c'est quand même des collègues, en fait. C'est quand même des.
1: Ouais. Enfin, je veux dire, c'est une même équipe. Oui, qui vont en fait, normalement dans le même les... sens. Ouais, ouais. Qui ouais. se tirent la bourre et. Ouais. Donc, euh... Donc à nouveau, c'est pas le travail en soi, c'est plus l'environnement, la manière dont il est, dont il est fait. Euh, et ces espèces voilà, d'habitudes où, euh, si on part à 18h, on se, on se prend la petite phrase. Ah, tu prends ton après-midi et tout. Mais dire, ça, c'est possible. C'était ouais. un mythe. C'était une <rire> non C'est vrai. C'est <rire> C'est vrai. vrai. Donc, euh, voilà. Ça, nous, c'est
0: tellement pas ce qu'on vit. Euh, vu qu'on est le commerce, on ferme à 20h. Euh, on travaille le samedi et le dimanche. Donc, oui. c'est très loin de ce que nous, on peut connaître <rire> ouais. euh, en
1: tant que libraire. ouais C'est sidérant. Donc... Euh... Et, et voilà, je trouve que... J'ai trouvé qu'elles avaient quelque chose à, à dire et à apporter sur ce, sur ce fonctionnement. Et, et, et il me semble que les jeunes générations, les hommes notamment, euh, ont beaucoup plus de mal aussi à accepter ces codes de rester tard le soir pour rester tard le soir, de... Mmh. Alors
0: attends, on y reviendra après. Mmh. Avant, je me Qu'est-ce qu'elle modifie Parce que du coup, elles font le constat que là c'est totalement aberrant comme façon de travailler et qu'il y a une vraie perte d'efficacité entre autres. Du coup, elles quittent ces boulots-là, mais mmh. qu'est-ce qu'elles font Qu'est-ce qu'elles modifient si elles continuent ouais. à travailler
1: Alors, souvent elles restent dans le même euh, dans le même secteur, mais elles s'installent comme indépendantes ou elles s'associent entre femmes. Donc, euh, y a, donc ça c'est la deuxième partie de mon livre Il y a un peu trois, trois axes hein, Dans lesquels il y, y a la sororité Tiens donc euh, euh, C'est marrant parce que c'est un terme Dont on ne parlait pas beaucoup Jusqu'à il y a un ou deux ans peut-être un peu plus euh, Je pense qu'elle elle existait dans, le, dans la vie personnelle hein, y avait, voilà. Mais dans le milieu professionnel j ai, j ai, Ça j'ai trouvé que c'était super intéressant Parce que j'ai remarqué Alors déjà bon moi, euh, à titre personnel, je travaille avec sept femmes. On est huit associées. Parce que du coup, alors quand tu es partie, j'ai fondé un, un cabinet de traduction juridique. Il se trou... c'était pas euh, voulu hein, qu'on soit que des femmes, mais il se trouve qu'on est que des femmes. Et euh, ça fait dix ans que je fais ça. Ça se passe super bien. C'est un plaisir de tous les jours. Euh, donc euh, oui, donc souvent elles, elles sont dans le même secteur. Elles se mettent, en... elles travaillent en indépendant. Il y, en a, il y en a qui ont complètement changé de boulot, qui sont devenus paysagistes, euh, céramistes, etc. Mais la plupart, quand même, euh, restent dans leur euh, secteur. Mais créent leur propre structure, en fait. Et du coup, créent leur propre euh, Ça veut dire horaires. dire leurs propres horaires Les gens avec qui elles ont envie de travailler, les dossiers qu'elles veulent, qu veulent prendre, euh, où est-ce qu'elles travaillent. Il y en a beaucoup qui sont euh, un peu à la maison, elles ont un, un peu au bureau. Enfin, donc, c'est vraiment un nouveau, euh, un nouveau modèle qu'elles mettent en place.
0: Puisque tu évoques aussi dans, le, dans justement le, le, le temps de travail et les horaires, c'est qu'elles elles peuvent aussi fractionner et euh, s'arrêter, bosser le matin, mm. s'arrêter euh, 4 heures laprès me faire autre chose, complètement différent, ouais. et puis reprendre 2 heures. C'est qu'en fait, elles, elles, oui. elles mélangent peut-être un peu plus leur vie privée et leur vie professionnelle ouais. aussi, finalement. Ouais.
1: et ça, quand c'est choisi, en fait, enfin, moi, c'est l'expérience que j'ai personnelle et aussi ce que j'ai entendu, quand c'est choisi, c'est hyper agréable, en fait, de de pouvoir passer de l'un à l'autre. Et puis les femmes, elles ont, elles ont envie de bouger. Elles... Elles... J'ai l'impression hein, que Passe... rester au bureau de 9h du matin à 22h, en l'occurrence, dans... ah, ouais. entre quatre murs, c'est difficile. Quoi. Elles ont besoin de, de se nourrir. Bah, de... De, toute de façon,
0: en termes de concentration, ouais. on le sait que c'est
1: euh, impossible. Est-ce que c'est plus féminin que masculin Je sais pas, mais j'ai remarqué qu'elles avaient envie... Voilà, elles ont... Et, et euh, dans mon livre, je cite un autre livre d'une euh, américaine qui s'appelle Clarissa Pincola-Estes, qui a écrit un livre avec un titre un peu... Euh, qui les bien, femmes qui coopèrent euh, avec les loups. Histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage. Et il y a une citation, je ne sais pas si je peux... Enfin, qui moi, dans le, justement, dans cette histoire de redéfinir les espaces de travail, cette citation m'a vraiment euh, inspirée. Donc elle dit, une femme saine est comme une louve robuste, dotée d'une immense force vitale, débordante d'énergie, donneuse de vie, consciente de son territoire, inventive, loyale, bougeant beaucoup. Séparée de sa nature sauvage, sa personnalité s'affaiblit, s'étiole, devient spectrale. Et là, je me suis dit, mais la femme qu'on enferme dans un bureau de 9h à 22h, euh, c'est ça, elle, 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 elle s'étiole, en fait. Elle a, be elle a besoin de... La femme a besoin de bouger, de, de, de passer d'une vie à l'autre, de, de mélanger tout, de, de faire un grand, voilà, un, grand, un grand bazar. Mais ça, 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 en fait, ça la, ça la nourrit. Quoi. Donc si je veux reprendre un peu le, le fil de ce que je disais, donc, trois piliers et la sororité. Euh, moi, je pense que ça, c'est quelque chose de nouveau et qu'on est en train d'expérimenter et qui, qui va nous porter très loin. Enfin, moi, je pense que... <rire> Ouais, enfin, le sûr. 21e siècle sera, le... Enfin, sera féminin, je pense. C est, c est, c est... Féminin et dans... ou
0: en tout cas avec des valeurs voilà. euh, dites
1: exact... soi-disant voilà. féminines. Voilà. En tout cas, qui vont être beaucoup plus présentes. Ouais. La sororité, la redéfinition des espaces euh, et des ouais. temps de travail. Et la, le dernier aspect, c'est euh, l'attrait du collectif. Ce que j'ai appelé l'attrait du collectif, c'est que les femmes euh, ont besoin de, de, de travailler en équipe, de. De, en, à nouveau de se nourrir les unes des autres, de transmettre aussi. Elles ne vont, elles vont, elles sont, elles sont pas individualistes, elles ont besoin de... Dans le travail, en tout cas, elles ont besoin d'un de, de, répondant, de, de, de s'ouvrir à l'autre. Enfin donc Il y a l'idée de s'ouvrir à l'autre et de... Oui, et puis contrairement à ce que tu
0: disais tout à l'heure par rapport justement au fait de se tirer euh, entre les pattes oui. et d'essayer de, euh, de récupérer un dossier, au contraire, oui, elle, elle est bon, ça. Euh, ouais. être beaucoup moins dans l'ego et dans plus euh, la à réussite niveau dans personnelle un... oui. et, ouais. et plus dans euh, la réussite sur ce dossier et donc et quitte à, à passer le dossier à quelqu'un d'autre qu'elles estiment plus compétent qu'elles voilà. sur ce sujet. Euh, ouais.
1: Toujours dans un souci d'efficacité ouais. euh... Oui, elles, elles vont aller vers l'autre du,
0: ouais. du dossier sur lequel elles ont, elles ont à traiter ouais. et donc choisir la
1: meilleure personne y compris si elles sont lucides sur le fait que c'est pas forcément elles voilà, c'est à dire mettre son, son intérêt personnel euh, de, de côté. côté si ça sert l'intérêt ouais. euh, du dossier, de l'entreprise, de l'efficacité à nouveau je, je, je suis atterrée parce qu'à la fois ça me paraît
0: tellement être la base ouais. Et en fait c'est un fonctionnement qui est extrêmement sain, oui. mais c'est grave d'être obligé de sortir du salariat classique pour pouvoir faire ça.
1: Oui, et puis surtout, euh, moi je trouve que euh, le monde du travail, euh, on en parle toujours avec un vocabulaire un peu guerrier, ou sportif, etc. Mais est-ce qu'on a, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être tout le temps dans la confrontation, dans le conflit, dans. Euh, euh, je, je prends ta place, j'essaie de dégommer. Nous, de, dé, de dégommer, non, non. Enfin, on peut travailler en bonne intelligence et ça peut être agréable surtout. Enfin, moi, Et crois, productif, ouais. agréable pour tout le monde. Voilà, en ayant des résultats. On peut, ça peut être satisfaisant. Ça serait bien d'être satisfait au travail, quoi. De, de, d'être heureux, de, de, enfin voilà, de, de, que ça soit agréable de travailler. Je sais pas. Pourquoi ça doit être, ça doit être forcément dur, hostile. Donc, euh, donc voilà du trois... elles, ont,
0: elles ont redéfini c'est principalement avec ces trois aspects et avec ça fait déjà quelques années qu'elles ont que les femmes que tu mmh. interviewais ont choisi ça et les résultats sont là
1: oui bah elles coup. sont elles sont elles sont épanouies elles sont heureuses elles ont l'impression de faire de donner du sens à ce qu'elles font parce que ça aussi c'est ça revenu beaucoup hein, c'est euh, que la réussite sociale finalement est- ce que c'est pas euh, -ce qu y en a pas plusieurs des réussites sociales parce que la réussite sociale comme euh, comme on la voit dans ces milieux-là, c'est le pouvoir, l'argent, euh... enfin, c'est principalement ça. Et ces femmes-là, elles disent, non, non, mais nous, la réussite sociale, c'est pas ça. La réussite sociale, c'est euh... de réussir nos, 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 nos vies multiples et euh... d'arriver à équilibrer le tout et de faire bien notre boulot, mais aussi de faire bien notre vie de mère, d'ami, de, d'être de... humain, voilà. Donc elles redéfinissent aussi... le.
0: La réussite. Et donc pour
1: elles, elles ont réussi. Ouais, ouais. Et ça, c'est quand même. Titre, euh... du ouais, coup. ouais. Et ça, c'est sympa. De, de... Elles disent Mais moi, je suis là où je voulais être, j'ai réussi. Et voilà ce que c'est. Voilà. La réussite ouais. aussi. Ouais. Et alors ce titre justement
0: quand tu dis les, donc le merci mais non merci comment les femmes redessinent la réussite sociale donc là on comprend très bien mm -hmm. et alors le merci non merci ouais. ce que
1: tu peux <rire> nous... ben, le merci mais non merci en fait c'était une discussion avec mon éditrice euh, on, est, on, on discutait un peu à bâton rompu etc et à un moment je lui ai dit euh, non mais tu vois en fait euh, on y est allé on est arrivé au bah, pas au sommet mais je veux dire on est quand même arrivé euh, euh, presque en haut on a vu et en fait on a dit ben non, on n'en veut pas. Et je lui dire en anglais, thanks but no thanks parce que ça se dit pas mal. Et là, elle me dit, ah, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et ça doit bien. Ouais, le, ouais. Ce sentiment -là. Merci, mais non merci. C'est que l'évolution de, de, du féminisme a fait qu'aujourd'hui toutes les femmes peuvent accéder à tous les postes. Et ça, c'est quand même, enfin, euh, qu sur le papier.
0: Ouais, c'est ouais. ça. Sur le papier. Et
1: puis il y en a qui commencent quand même à, à, oui. à monter. Hein, ouais. c est, c est, donc c'est génial. Donc, sur le papier, elles peuvent, elles peuvent y arriver. Mais, une fois là-haut, en fait, elles se disent, mais attends, en fait, c'est ça, euh, la réussite sociale mais, mais moi, ce n'est pas celle que je veux. Donc, euh, c'est aussi... On revient à l'histoire du féminisme. C'est qu'on est à qu un point où euh, est pas, on n'est plus en train de rattraper euh, ce qu'avaient qu ouais, les hommes. Ouais. Hein, mais on est en train de dire, bon, euh, l'égalité, c'est ça. Mais, en fait, les... les ce, que vous, ce, ce à quoi on aspire euh, n'est pas forcément. Euh, de faire la même chose. On de veut faire, la même chose. faire voilà. ce qu'on veut. Donc c'est dépasser l'égalité, ouais. c'est de dire bon, OK, merci, merci, hein, on, a, on a eu tous les droits que vous aviez, vous. Mais en fait, nous, on voudrait autre chose. Donc euh, c'est assez génial, en fait, d'arriver à un point où on peut euh, choisir ce qu'on veut et choisir ouais. ce, que... ce qui voilà, nous, ce nous convient. Ce quoi. qui ouais. nous enthousiasme.
0: Euh, ouais, ouais. là, on redéfinit. Euh définit notre monde avec nos règles, voilà. nos, nos entreprises, notre façon de voir effectivement mm. le, le travail, et qui euh...
1: peuvent et, et qui j'espère aussi pourront inspirer euh, oui euh, les autres les, les
0: mais justement justement tu parlais de ton chapitre l'attrait du collectif moi j'ai relevé euh, euh, un passage tu écris euh, je suis je suis d'avis n'en déplaise aux défenseurs de la théorie du genre que les femmes dans certaines situations font les choses différemment des hommes ne serait-ce que parce que c'est la première fois qu'elles sont amenées à les faire dans ce chapitre, tu évoques les travaux de Camille Froidevometrie, qu'on avait reçu dans Girls Power, mm -hmm. et de la psychanalyste américaine Nancy Chaudhoreau, qui considère que les femmes sont des, je cite, « individus anti-individualistes ». Entre autres parce qu'elles ont des enfants, mais ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Euh, un peu après, tu, tu, tu soulignes le fait que, ce que tu évoquais tout à l'heure, que la nouvelle génération se reconnaît dans les changements euh, qui ont été mis en place par les femmes qui sont sorties, sorties de, du circuit qu'on peut, qu peut appeler « classique ». Et que en fait, ces évolutions-là, les changements qu'elles ont mis en place sur les horaires, etc., ont trouvé de l'écho chez les jeunes hommes et femmes confondus. Donc moi, je pense que finalement, le fait de faire les choses différemment n'a pas forcément à voir avec le, fait, avec le genre, finalement. Parce que si... Là, il s'avère que les exemples mmh. de changements sont impulsés et incarnés par des femmes. Mais si les jeunes générations, hommes comme femmes, s'y reconnaissent, c'est peut-être finalement que... C'est lié au vécu de ces femmes-là qui ont grandi et vécu mmh. dans
1: Une société hyper sexiste, ce qui est le cas, mais dans 20 ans, ça n'aura ouais. rien à voir. Quoi. Oui, et puis en fait, on a d'un côté euh, le monde professionnel qui bouge, effectivement, et puis d'un côté, j'ai l'impression que les jeunes générations, elles sont plus, les, chez les hommes notamment, ils ont plus envie de s'occuper de leurs enfants, d'avoir une vie euh, perso, etc. Donc en fait, on va, on va dans le même sens. Oui. Euh, euh, oui, je, je, je lisais aussi pas mal d'études où, en fait, les, les jeunes... Euh, J'ai une étude de, Il y a Deloitte qui a fait une étude sur les millenials en 2018. disait que 83% des jeunes veulent que leur entreprise... Euh, enfin, le critère de sélection d'une entreprise dans laquelle ils aimeraient travailler, ce n'est pas seulement la performance économique. Ils, ils attendent de leur entreprise qu'elle euh, qu œuvre, qu œuvre, oui, qu œuvre aussi pour le, le bien social, qu'elle... Euh, qu'elles qu qu développent la diversité, la mixité dans leurs équipes. Enfin, ils sont beaucoup plus euh, regardants d'aller au-delà de, de l'économique au de pour apporter, enfin, faire le bien socialement et apporter quelque chose à la société. Quoi. Donc, euh, à nouveau, la question du sens. Euh, je pense que Ouais, C'est une eux, question qui est beaucoup plus large ouais, que ouais. juste
0: euh, l'organisation du travail pour les femmes. C'est qu'on arrive à un moment où euh, mm. la vie professionnelle et euh, certains milieux, certaines entreprises, euh, et la réussite, on est en train de tout redéfinir ouais. parce qu'on se rend compte que...
1: Euh, et tout ça dans un climat de burn-out euh... Euh, des coachs dans tous les sens parce que euh, on essaie de il y, y a un développement des coachs euh, en entreprise qui est coach individuel et collectif qui est quand même fou moi j'ai l'impression qu'on est en train de rapiécé d'essayer de, de, de soigner euh, à tous les niveaux okay. euh, l'entreprise mais ça veut dire quand même qu'il y a un problème euh... — Dans le sens fou.
0: où, du coup, il y a à la fois des salariés qui font appel à des coachs pour pouvoir... Enfin, vraiment, ouais. dans
1: un but ouais. professionnel pour Et puis pour surtout, il y, leur... y a plein d'entreprises. — Oui, les ont... entreprises font appel à des coachs et ils payent des coachs à leurs salariés pour régler les, les conflits ou les problèmes individuels, mais aussi collectifs. — Donc il okay. euh, y, y a quand même, a quand même un... une prise de conscience. Ouais, — euh... je trouve qu'il y a... un. Ouais, ouais. Et puis avec la connexion... Euh la connexion 24 sur 24, etc. Les gens sont... C est, c est... Bah, sont... La frontière entre ouais, la vie privée ouais, et la ouais. vie
0: professionnelle s'estompe, c'est ça c'est Mona Chollet qui en parlait dans Chez soi mm. où elle disait, euh, donc elle, elle parlait du, dans son livre Chez soi, elle parle du rapport au foyer ce du coup comment est-ce que les êtres humains euh, perçoivent leur, euh, leur chez eux, leur chez soi, donc soit en appart, une maison, enfin là où ils vivent en tout cas et euh, elle, elle, elle évoque notamment le fait que ces dernières années ça a beaucoup bougé entre mm. autres parce qu'avant quand on rentrait Chez soi on claquait la porte et le travail était ouais. terminé, la journée de travail mm. était terminée, sauf si vraiment on ramène des dossiers, mm. ce qui est toujours possible mais que là le fait d'avoir accès à sa boîte mail professionnelle sur son smartphone par exemple etc finalement euh, mentalement on ne fait plus mmh. la coupure euh, aussi franchement
1: ouais. donc la journée elle n'est jamais terminée fait. Ouais. la journée de travail
0: et en même temps c'est quand on revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait de mélanger la vie privée et mmh. la vie professionnelle et que parfois c'est pour pas mal de femmes ça a été finalement un peu plus ça leur correspond mieux il y a un truc qui va pas finalement il y a un truc qui va et qui va pas parce que si ça génère pas mal d'épuisement professionnel et de burn-out Mais que de l'autre côté, il y en a plein qui partent Et qui finalement recréent un mélange mmh. Oui, sauf si le mélange
1: à nouveau est choisi Enfin, ouais. moi, Je pense que euh, s'il si est Les assumé C'est choisi, c'est ça Moi, moi, moi j'adore mélanger mes, 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 mes vies en fait J'adore euh, passer un peu de temps avec ma fille, etc. Et puis après, je sais que le soir, du coup, je vais rebosser beaucoup. Mais j'aime, en fait, ce mélange. Comment ça. tu
0: fais, du coup Est-ce que c'est euh, dans ta semaine, tu te dis, bon, allez, cette semaine, euh,
1: je travaille lundi, mardi, machin. Non, alors... est-ce que euh... c'est dans la
0: journée où tu te dis, bon, alors, attends, du coup... Oui,
1: moi, c'est vraiment... Alors, même parce que moi, j'ai un métier qui, qui me permet de le faire. C'est-à-dire, comme je traduis des documents juridiques, je sais à peu près combien de temps euh, va me prendre une traduction. Donc, à l'heure près, je sais. Ouais. <rire> quasiment. Donc, du coup, moi, mes, mes journées, elles s'organisent. Enfin, euh, chaque journée est différente. Et c'est vraiment spontané. Je me dis, bah, tiens, là, je vais me prendre deux heures pour euh, faire autre chose. Quitte à retravailler après. Donc, c'est. Et, et j'adore. Bon, après, c'est un luxe, hein, Mais, ouais. mais c'est vrai que d'être travaillé en indépendant. Et ça, c'est vrai qu'en France, on a cette chance de pouvoir. On a plein de statuts qui nous permettent de travailler en indépendant. C'est. C'est de pouvoir faire ça, ouais. Mais... Euh, et ce, ce que je disais aussi dans le livre, c'est que la, la, la sororité, enfin, cette, ce, ce, le travailler entre femmes, c'est... Euh, ça permet aussi une plus grande responsabilisation, je trouve. Parce qu'à partir du moment où on, est, euh, on se fait confiance, on est euh, bienveillante, etc., euh, on n'a pas à se rendre des comptes. Enfin, je veux dire, nous, on est 8, par exemple. Euh, si, si, euh, on ne se dit jamais, tiens, aujourd'hui, je vais pas travailler etc. On, on, on s'en fiche. On, on se dit, tiens, est-ce que l'une peut faire ce dossier si elle, si, Donc, il y en a une qui le prend, qui dit, euh, oui, euh, moi, je le prends. Si, si l'autre ne peut pas, on ne va pas lui dire, ah, mais pourquoi tu ne peux pas on sait que si celle qui prend le dossier, ça sera fait euh, parfaitement, mais il n'y a pas de. Voilà, de ouais. se rendre des comptes sur qui ouais. fait quoi, quand. Euh, ouais. C'est pas l'intérêt. Désolée, moi
0: j'ai un peu de ce matin. Oui, c'est ça. Je vais ça un peu plus tard. On s'en fiche.
1: <rire> euh, L'essentiel, le, c'est qu'on a confiance et qu'on sait que le boulot sera fait, que ce sera bien fait. Et donc, cette idée aussi de, de responsabiliser les gens, je pense que c'est super important, d'arrêter de, 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 de les fliquer, de. Les, mm. de Là, on le voit bien là, avec le, le développement du télétravail, on voit bien qu'il y a eu pas mal de sociétés qui étaient hyper frileuses parce qu'en ouais. fait, elles ont peur de. Si elles n'ont pas les salariés sous la main, elles ont peur qu'ils fassent n'importe quoi, qu'ils qu regardent Netflix. Mais pas du tout. Fin... Et puis en plus, euh, ils peuvent regarder Netflix du moment que le boulot est Exactement. fait. Exactement. En fait, peu importe quoi, le, à le... quelle
0: heure c'est fait. Qu'est-ce que ça peut f...
1: Ouais. Donc ça, un... ça, ça évolue aussi. Puis alors là, ouais. avec la, le, le Covid, le, le télétravail, ça s'est accéléré beaucoup ouais. plus rapidement que prévu mais ça peut être intéressant aussi de voir euh, si, les, si, les, si les salariés sont plus épanouis quand ils ont euh, même un jour de télétravail est-ce que ça ne leur permet pas de, de souffler de, à nouveau de, de faire un peu autre chose, de se nourrir d'autre chose ouais. hein,
0: ou de faire différemment et, et ouais.
1: après, après c'est
0: aussi en être en accord avec son rythme il y en a, oui. entre, euh, il y y en a qui tôt, travaillent la tar, nuit ouais. euh, voilà c'est
1: ça ouais, ouais. et ça euh, je pense que voilà, le, la formule 9h, 19h tous les jours du lundi au vendredi, sachant qu'en plus on est connecté 24 sur 24, est-ce qu'il ne faut pas repenser un petit peu ouais. le...
0: Mais ça, il faut. Ouais, ça revient à ma je m'étais fait une réflexion parce que dans le... il y avait pas mal de femmes qui étaient... que tu cites et qui euh, ont pris le temps pour faire la transition quand elles ont changé et qu'elles sont devenues indépendantes, elles ont pris le temps elles, sont... elles ont quitté leur boulot mmh. et elles ont pris quelques mois pour euh, soit réfléchir mmh. soit justement prendre le temps de créer ce projet là, Mais économiquement il faut avoir oui. la capacité de le faire parce bien que sûr. ne pas travailler pendant quelques mois il ouais. euh, oui, oui, y a
1: beaucoup de femmes qui ne peuvent
0: pas le faire, ouais. c'est
1: ouais. compliqué quoi. Ouais. Euh, bah, dans ce cas là moi je... Je pense qu'il faut, il faut tirer parti des, euh, des formations qui sont ouais. proposées en entreprise. Parce qu'en France, il y a quand même pas mal de choses hein, qui sont proposées. Faire des bilans de compétences. Parce que ça, je pense que c'est assez développé aussi. Et, et c'est financé par, le, la, 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 par la boîte. Euh, les réseaux féminins, s'il y en a dans leurs entreprises. Parce que ouais. ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé aussi. Essayer de voir en fait, ce que font les autres. Essayer de voir si elles peuvent... Euh, si elles peuvent exercer leur, leur métier de manière euh, indépendante euh, le statut d'auto-entrepreneur permet d'être euh, d'être salarié mais de, de faire d'avoir une petite activité euh, entrepreneur euh, à côté. Donc pourquoi pas euh, ouais comment et puis voilà et puis surtout s'ouvrir voir ce que font les autres enfin, un travail de recherche, ouais, hein. ouais. parce que
0: ça c'est enfin
1: que font leurs collègues euh, est-ce qu'il y en a qui se sont installés à leur compte est-ce que euh, hmm.
0: Tu cites Sheryl Sandberg dans ton livre. Oui. C'est intéressant d'ailleurs parce que tu, cites, tu dis que tu l'as lu son ouais, livre. Ouais. À, donc c'est le de livre C'est en ouais. avant toute euh, et que tu l'as lu à deux moments différents et que finalement tu n'as pas eu la
1: même ouais, lecture. Ouais. C'est marrant ouais, quand même ouais, de ouais. voir. Euh... Ben, moi, moi j ai, j ai, enfin, on le voit dans le livre, je pense que j'ai vraiment eu une évolution perso, personnelle aussi. cest qu'au début j'étais hyper. Euh, j'étais en colère, j'étais. Je me disais mais c'est moi qui ai un problème, mm. j'ai la possibilité de, de réussir professionnellement selon l'ancienne la, définition et je suis pas contente. C'est mm. quoi le.. Mm. Donc j'étais un peu dans, ce, dans cette idée-là. Donc quand j'ai lu son livre, je me suis dit non mais alors elle en plus elle nous remet une.. <rire> elle nous remet une couche en nous disant il faut se battre encore plus, c'est ça. Mais pourquoi il faudrait se battre Je veux dire, euh, en... à nouveau, pourquoi il faut se battre dans le boulot Pourquoi ça peut pas être euh, sympa et et, euh, et bienveillant et euh, donc je trouvais qu'elle que, voilà, nous remettait la pression quoi, parce que bon elle elle a voilà. en plus elle raconte voilà, elle a, euh, effectivement ouais. elle a eu des
0: postes quand même
1: euh, ah bah oui chez Google chez Facebook
0: c'est
1: ouais, ouais.
0: impressionnant la ah bah... quantité de travail ah qu'elle oui, évoque non. dans le
1: livre ouais. wow. je me suis demandé à quel moment elle dormait moi. ouais c'est ça et après je l'ai relu et en fait c'est drôle hein, mais j'avais elle elle, 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 ouvre, elle tend la main aussi aux autres ouais. femmes ouais. Il, y a, il y a beaucoup, beaucoup. et je, je l'avais pas vu ça en fait j'avais lu ce que j'avais voulu lire et ça c'est intéressant aussi ouais.
0: Mais du coup, il y a par exemple, ça peut être aussi. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font exactement, mais elle a créé le mouvement Linin, et il y a oui. une antenne France. Oui. Donc, ça peut aussi. Ouais. Je ne sais pas comment ils. Ah oui, oui, oui. Bah, en je... termes de réseau, un, je pense que, que c'est un réseau.
1: On s'inscrit. Il doit y avoir. Des... Bah, alors, en ouais. ce moment, non, mais j'imagine qu'il y a des réunions, des réunions et tout ça, ouais, ouais.
0: professionnel. Ouais. Et c'est un réseau professionnel de femmes. Et il y a une antenne en France, donc après, il faut aller voir euh, si dans la branche qui nous intéresse, il ouais. On peut être aidé par ce réseau-là, mais il ouais. y a des réseaux qui existent. Ouais.
1: Mais en, en tout cas, euh, moi j'ai vraiment découvert ça, là. à nouveau la sororité dans le, dans le boulot, ouais. c'est un truc... Euh...
0: Et alors du coup, ça s'exprime, donc tu évoquais euh, à la fois le, le, le transfert entre les, différents, euh, les différentes tâches à faire, la transmission, ça s'exprime comment du coup euh Là, tu de La sororité, justement, dans les... chez les ouais. femmes que as Voilà, je suis confuse, mais... Euh, comment ça s'exprime C'est quoi les clés de la sororité Oui, qu'est-ce que c'est euh... la sororité
1: eh ben, Je pense que la sororité professionnelle, c'est trois choses. C'est, un, la volonté de travailler ensemble. C'est se dire, ah tiens, une femme, ah ben, ça va être, euh... être l'occasion de travailler différemment, ça va être sympa. Il y a une espèce de reconnaissance. Tiens, euh, on est deux femmes, on va voir ce qu'on peut faire. Euh, la deuxième chose, c'est la confiance et la bienveillance. C'est... C'est un peu abattre ses cartes, c'est euh, dire, tiens, bah, je, je, je t'écoute, euh, qu'est-ce que tu as à me dire Donc c'est vraiment une posture qui est différente de celle du monde des affaires, hein, parce que dans le monde des affaires, on est un peu sur la défensive, euh, toujours à se dire, oh là là, alors lui, euh, qu'est-ce qu'il me... <rire> qu qu me veut Qu'est-ce qu'il va me faire Attention. Non, là, c'est une autre approche, c'est euh, euh, à nouveau bienveillance, confiance. Et la troisième chose, c'est l'ouverture, à nouveau l'ouverture à l'autre, c'est viens vers moi, je viens vers toi, et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble je pense que deux femmes, qui, deux femmes qui sont sur la même longueur d'onde, qui ont les mêmes objectifs professionnels et qui veulent, et qui veulent que ça marche, mais c'est d'une efficacité redoutable. Quoi. Ça... et du coup c'est hyper satisfaisant. enfin moi je moi j'ai vraiment euh, j'ai vraiment. C'est ce, Est -ce que tu as vécu ah, ouais, et ouais. ce que tu vois. Ouais. Et, euh, bah, et Mona Cholet, je la cite aussi à un moment dans son, dans son livre Sorcière, mmh. la, puissance invaincue, elle a une fra... la puissance invaincue des femmes. Elle a une phrase que je trouve très belle sur la sororité. Elle dit « Dans cette façon qu'ont les femmes de se tendre la main, de se faire la courte échelle, de façon délibérée ou à leur insu, on peut voir le contraire parfait de la logique du plein la vue. » Et ça, c'est magnifique. Parce que c'est ça. Je suis pas là pour... Euh pour me mettre en valeur, pour me mettre en avant, pour euh, moi, moi, moi. Non, non. On est là. Le, le professionnel, c est, c est, c est... On a un objectif, il faut le faire. On est là pour travailler ensemble. Donc, comment on peut faire pour que ce soit constructif, mm. efficace, et euh... mm. et ça, c'est une nouvelle. Moi, je trouve que c'est une nouvelle approche. C'est vraiment euh... baisser ça. Sa... Enfin, baisser. Oui, oui. Abattre ses cartes, se montrer tel qu'on est, et, euh... et dire. Mais qu'est-ce qu'on ouais. peut faire ensemble Et, aussi et euh... ça, c'est euh... oui. c'est très, c'est très nouveau.
0: Nous, on le fait beaucoup, euh, du coup, en tant que libraire. Euh, mais effectivement, il faut créer le climat pour le oui. faire. Mais nous, au comptoir, on est euh, du coup on est une petite équipe. Vous êtes combien On est huit. Et euh, on a, donc, chaque libraire a un, a un ou plusieurs rayons. Donc, on, est, on a quand même une certaine spécialité. Mm -hmm. Mais on est, on, on est quand même polyvalent. On a, voilà, on a c'est comme si on avait une, une majeure. et Si, euh, si voilà. quelqu'un n'est
1: pas là... Si il y en oui. a On ouais.
0: est rarement là tous ensemble. Et c'est vrai que le, le dimanche et le lundi, on est deux. Mmh. Donc euh, oui. si vous, vous êtes la spécialiste jeunesse et que ouais. vous bossez avec euh, le spécialiste polar et qu'il y a quelqu'un qui vous demande euh, de la BD, ah. et bah, il faut y aller. Oui. Donc euh, voilà, il faut avoir une ouverture, effectivement. Et du coup, ça, ça, cette... Euh, cette euh, organisation-là crée une certaine polyvalence et c'est vrai que du coup, quand il y a quelqu'un qui arrive et que euh, on nous demande euh, donc moi je m'occupe de la littérature française et du féminisme, euh, donc ça c'est mes, mes spécialités spécialité, ouais. euh, et c'est vrai quand on me demande un conseil en, en jeunesse ou même dans, en, fait, un, en littérature française mais que j'ai pas d'idée ou que finalement c'est quelque chose que je maîtrise moins les auteurs euh, du 10e siècle en France euh, par exemple, euh, c'est vrai que du coup on a dans l'équipe, on n'a pas du tout de souci à aller voir, euh, se voir entre nous, même oui. quand c'est notre spécialité, pour dire ben, en fait là, est-ce que tu as une idée Parce que ouais. monsieur ou madame cherche tel ouais. livre. Euh... En fait, on, voilà, ouais. on, on, c est, c
1: est... on assume complètement. C'est limite. Et... Enfin, je veux dire, ça... ouais. Pour ouais. nous, c'est normal, ouais. effectivement. Ouais. 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 Y
0: compris quand c'est notre spécialité d'aller voir les mm. autres en disant, euh, écoute, euh, on cherche une idée pour tel sujet. Est-ce que euh, toi, il y a quelque chose qui te vient en tête ou, euh... mm. Effectivement, nous, ça circule beaucoup ouais. plus, en ouais. fait, euh... ouais. Après, des... nous, on n'a pas des dossiers sur euh, qui oui. nous prennent trois mois. En fait, on a quelqu'un qui vient, il faut trouver un livre. Et le oui, coup, mais c'est euh...
1: un peu la même chose, c'est d'être dans une posture où on ne se met pas en avant. Vous n'allez ouais. pas répondre de fa façon affirmative au client. Ah oui, bah oui, alors qu'en ouais. fait, vous ne savez pas. Sans, si on n'est pas sûr. Donc, voilà, en fait, c'est la même ouais. chose. C'est l'approche qui est, ouais, qui est, est différente.
0: c'est On ne se met pas en avant juste parce que la personne qui vient nous ouais. a demandé à nous et que comme nous, on est spécialistes de ce littérature, ouais. c'est à nous
1: de répondre. C'est les... ça. Non. Non, non. Et, euh, et ça je et trouve ça c'est ouais, hyper intéressant c est, c est... et d'ailleurs on, 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 ouais, ouais, on voit qu'il y, y, y a des structures qui se créent où il n'y a que des femmes et ça va être super intéressant de voir euh, comment elles font euh... comment ça évolue ouais, ouais, euh, et je ouais. pense que ça va, être assez, ça va donner des bonnes surprises quoi. Donc, euh...
0: de toute façon les femmes ensemble déjà
1: euh... ouais il <rire> y en a eu une, 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 une que j'ai interviewée qui était hyper drôle et qui m'a dit mais euh... <rire> Mais nous les femmes ensemble, si, 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 si on le voulait, on pourrait, on pourrait tout Inarrêtable. péter. Ouais, ouais. On pourrait, mais c'est vrai. Ouais. Moi parfois je me dis, ouais, mais oui. si on était au pouvoir, hein, s'il n'y avait que des femmes au pouvoir, ouais. comment ça serait Mais ça serait tellement différent. Ce mmh. serait génial. J'espère qu'on le verra ouais. parce que.. Oui je
0: pense, et puis après on arrêtera de dire ça que les femmes c'est différent en fait parce ouais. que euh, ouais finalement c'est mmh. je pense que c'est pas du tout lié à notre
1: Mais je pense que notre genre c'est au fond de nous on a une, une puissance et une, une énergie qui est, qui est incroyable ouais. et qui si, si on s'alliait et si on mettait tout ça ensemble au service d'un même euh, intérêt ça, mais ça c'est vrai que ça exploserait quoi. Et donc, euh...
0: mais c'est pour ça que c'est en train de bouger. Ouais.
1: Hein, ouais. Ces dernières années. Oui, là ça, ça frémit et, et donc il Mais on n'est pas poches. encore très ouais.
0: énervé mais <rire>
1: Non mais même sans être ouais. énervée Je ouais. pense vraiment euh, Juste en se mettant ensemble quoi. Ouais. Ça peut être euh, volcanique mm. donc, euh, donc ça c'est est,
0: Est-ce que sur euh, en, Avec quelques années de recul euh, Pour faire changer les choses Est-ce que les quotas par exemple Ça fonctionne
1: Moi je pense que ça fonctionne ouais. euh, Alors c'est marrant parce que je pense que Beaucoup de femmes au début ont eu un un petit mouvement de recul en disant « Non, mais les quotas ça nous stigmatise encore plus, etc. Ah. » mais, mais finalement, moi, j'ai changé d'avis assez rapidement. Et toutes les femmes que j'ai interviewées, à part peut-être une qui était un peu euh, ambiguë m'ont dit qu'elles c'était complètement pour. Parce que concrètement, euh, vous arrivez dans une réunion où il y a dix hommes et une femme, c'est compliqué. Si tout de suite, il y en a deux ou trois, mais rien que dans les regards, en fait, on, on, on se reconnaît. Y a, y a, c'est plus simple, quoi. Hmm. Donc je pense que du coup,
0: en tant que femme, on se ouais. permet aussi d'agir différemment. Oui, ouais.
1: ouais. Mmh. Si, si on sait qu'il y en a 3-4 autres autour de la table qui vont euh, hocher la tête quand on parle, qui vont nous écouter, pas nous interrompre, hein, ouais. moi je suis sûre que ça. ça, je, 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 ouais, je suis persuadée que ça marche. Et qu'il n'y a que comme ça que. Enfin, ça avancera de toute façon, mais pour que ça avance un peu plus vite, les quotas ouais, c'est génial. Moi je suis pour. <rire>
0: Ce qui est passionnant c'est que tu montres en fait que cette réflexion elle est, elle est primordiale parce qu'en fait elle nous concerne tous et toutes en tant qu'être humain mais aussi en tant que société en tant que citoyen euh, qu'il y a des, vraiment des conséquences qui sont euh, hyper larges mais notamment au niveau écologique en fait là dessus euh, c'est tu l'évoques à un moment donné, je ne sais plus si j'ai noté non je ne l'ai pas noté mais, euh, mais ça, le, les réflexions sur le travail ouais. et le fait de changer euh, c'est pas juste un espèce d'intérêt personnel mmh. euh, oui en fait
1: l'analogie que je faisais avec l'écologie c'est que je trouve qu'il y a, a, a 5-6 ans ou peut-être un peu plus on n'avait pas du tout le réflexe enfin peut-être un peu plus mais on n'avait pas le réflexe écologique, enfin, c'est quelque chose qui ne rentrait pas dans notre euh, réflexion et je me dis, ben, la, la sororité, la nécessité d'avoir un monde du travail diversifié, etc., c'est pareil, il faut que ça rentre dans le... Il ouais. euh, faut que ça soit comme un, voilà, comme un réflexe. Et comme l'écologie, je pense que ça, ça, ça commence à rentrer. Ouais. Et du coup, euh, oui, ça va être... Euh... Et, puis ça, et, puis, et puis maintenant, il y, y a pas mal d'études qui montrent que un, des instances dirigeantes diversifiées... Euh, ont un effet direct sur la performance économique pour le coup d'une société. Ouais. Donc il y a vraiment des études de McKinsey, etc. Et puis il y a eu une, une note de l'Institut Montaigne qui est sortie là il n'y a pas longtemps, où il y a clairement une corrélation entre euh, euh, des organes de direction diversifiés, donc avec des femmes, des hommes, et, euh, mais aussi d'autres Autre. euh, voilà, euh, minorités. Euh, ça a une, une influence directe sur la performance de la société de l'entreprise donc c'est quand même euh, pourquoi s'en priver quoi. Mais c'est ça, ça veut dire qu'en fait
0: tout le monde y gagne. Ouais. À changer. Ouais. Bon bah voilà, bon bah du coup <rire> si vous avez une entreprise, qu'est-ce que vous <rire> Si vous êtes un homme, qu'est-ce que vous attendez Écoutez les femmes. Mais
1: ouais, ouais, ouais. c'est ouais, écoutez les femmes et puis les femmes ben franchement regroupez-vous, parlez-vous, euh, inspirez-vous les unes des autres parce que et puis euh, ouais. Bah ouais, osez ouais. inventer, ouais. créer euh...
0: Prenez la parole.
1: Ouais. osez la demander. posez ouais. poser des questions. Osez, quoi, c'est mm. ça. Ouais. Et puis surtout, euh, ouais, réconfortez-vous les unes les autres parce que, enfin moi je trouve que voilà une connivence entre mm. deux femmes c'est quand même euh, c'est magnifique quoi. Mm. C ça fait avancer, ça. Et puis là on a besoin de cette, euh, cette énergie là. Oui, ça donne de l'énergie et ça, ouais. on a l'impression d'être plus vivant je pense. <rire>
0: Ah, c'est parfait. Pour finir, je propose qu'on finisse sur cet appel à la... À, la vie. à la vie, à la motivation. Merci, merci, merci Céline. à toi, Marie. Bravo pour ce livre. Donc ça s'appelle Merci, mais non merci. C'est publié par Payot, euh, publié le 10 février et c'est disponible dans toutes les librairies Librest au comptoir des mots bien sûr, sur notre site libresse.com. Merci Céline d'être venue dans Girls Power. C'était Girls Power. Si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques, comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme, et toutes les infos de ce podcast. A bientôt pour le prochain épisode de Girls Power.